0: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a la prórroga. Una prórroga en la que por primera vez esa temporada vamos a tratar un formato más uh, habitual. Hablaremos de la Bundesliga, para ello contaremos con la presencia de Luis Calabol, Una Bundesliga que ha empezado con un 8 a 0 del Bayern de Múnich al Schalke 04, también el Dortmund ganó y también eh, victoria en eh, su partido inicial de Hertha de Berlín que sorprende y del que hablaremos en el día de hoy. También hablaremos con Rubén García de la Premier League, el Tottenham de Mourinho ilusiona en cierta manera y también el Liverpool que volvió a ganar esta vez al Chelsea de Frank Lampard que parece que no termina de arrancar. No termina de arrancar tampoco una liga española que de momento está en cuanto a expectativas por debajo de lo que debería ser habitual y que parece que le están adelantando por todas partes tanto la liga inglesa sobre todo como incluso la alemana. Además en eh, Italia hablaremos de la Roma, porque eh, perdió su partido por alineación indebida y fanáticos del Barça atentos. Hablaremos también, sí, aquí en la prórroga, de Ricky Punch, al que Kuman no quiere en su equipo. Nosotros, lo decimos claramente, entendemos al técnico holandés del FC Barcelona. Comenzamos. Comenzamos este nuevo programa de la prórroga hablando con Nil Córdoba. ¿Qué tal, Nil?
1: ¿Qué tal, John? Eh, bueno, semana intensa con las previas europeas ya y, y arrancando prácticamente todas las vidas.
0: Y saludamos también, para hablar de Bundesliga, tenemos hoy aquí con nosotros a Luis Calabor. ¿Qué tal, Luis?
2: ¿Qué tal, John? Pues ya no solo las previas europeas, sino que ya vuelve las competiciones y menos de un mes vuelve también la Champions en su tono de fase de grupos y ahí va a ser jornada por semana. O sea, que se vienen sí, semanas muy
0: intensas. Se vienen semanas muy intensas. Este año ese calendario diferente, bueno, que ha llevado también a cosas raras, como que, que la Liga Española empiece antes que la Bundesliga. Bueno, en cualquier caso, tenemos hoy una Liga Alemana que disputó su primera jornada y que bueno comenzó en el mismo punto en el que había acabado Con eh, humillación del Bayern Múnich al Schalke 8-0 Nada más y nada menos Le endosó el conjunto de Hans Dieter Flick A un Schalke que, que desde luego Tiene de nuevo mala pinta esta, esta temporada Lleva sin ganar desde probablemente enero o febrero no recuerdo exactamente, pero muchísimo tiempo sin ganar y da la sensación de que este equipo es que no, no mejora, no levanta cabeza de ninguna de las eh, maneras. Bueno, eh, Luis, 8-0. ¿qué, ¿Qué más se puede decir? Es que el, el propio resultado ya bueno habla Dice por todo. sí mismo.
2: Dice todo. También es cierto que, claro, eh, los que no sigan mucho la Bundesliga pensarán, joder, el Bayern ya está otra vez 8-0. Pero es que, como has dicho, también es cierto que es el equipo con peor moral, con diferencia de la Bundesliga. Es que John lleva 17 partidos consecutivos sin ganar si sí. el salque. Eso es una barbaridad, es una vuelta entera sin ganar que normalmente es de descenso. No sé cómo David Wagner primero se las ha apoyado, para que no descendiese el Salque en junio. Y para que no le echen. Y, y para el segundo, claro, para que no le echen, para que haya seguido, para que veamos cómo están de malas cosas en el Salque que venía con muy baja moral y es cierto que fue valiente, ¿no? El saber, porque, sobre todo en la segunda parte, dejó muchos espacios y, claro, con espacios Nabrisane, y pues te acaban matando, que es lo que pasó en la segunda parte, porque la primera, el Bayern dejó sentenciado el partido, pero tampoco fue un rodillo. Es decir, el Bayern metió las que tuvo y hasta tampoco hubo tantas ocasiones.
0: Bueno, metió tres al final. De hecho, en la primera parte, bueno, al descanso se fue con tres a cero, un resultado cómodo, pero, pero, bueno, en ningún caso era todavía pues demasiado humillante, pero bueno, el balance global del partido son los tres goles, el hat-trick de Serge Nabri. tanto también para Leon Goretzka, para Robert Lewandowski, para Thomas Müller, para Leroy Sané y para Jamal Musiala, el joven futbolista que, bueno, anotó su primer gol con la camiseta del Bayern Múnich, el 8 0 definitivo uh, Nil, mmm, un Bayern que realmente, hombre luego hablaremos del Dortmund que también empezó ganando 3-0, pero parece complicado que alguien le pueda hacer sombra esta temporada
1: Parece prácticamente imposible, bueno hay que recordar que también hay cinco cambios aquí, al igual que en la Liga, entonces eso va a dar opciones a jugadores muy jóvenes y a jugadores con menos minutos Normalmente, como por ejemplo Kuy que el año pasado ya fue entrando y este año va a ser un suplente con muchísimos minutos. Y bueno, pues, es que el Bayern es una apisonadora. Ya no solo a nivel local, sino a nivel europeo. Es que le veo ahora mismo por encima de cualquier equipo. Sí. Incluso por encima de, de Liverpool o de, de Manchester City. Este equipo juega de memoria tiene a, a todo el mundo enchufado y a, lo, y a jugadores que casi que están viendo la segunda juventud. Tomás sí. Thomas Müller... Parecía a inicios de la temporada pasada. Hicimos muchos programas diciendo que mal está el Bayern, se fue Nico Kovac y ahora es que viene está Thomas Müller y que bien está el Bayern. Eh,
2: la pues verdad es lo sí. Que, perdona, lo que has dicho de Nico Kovac, yo creo que Flick ha recuperado al Müller de la selección porque el mejor Müller que hemos visto con Alemania estaba Flick como segundo de Jocky Love y yo, so, yo creo muy firmemente en eso, ¿no? que el mejor Müller lo hemos visto el mejor sí. Müller otro apunte sobre eso. Sí. Es que a mí me parece que es la de Europa. O sea, con diferencia.
0: Sí, pero bueno, al final uh, no es solo Thomas Müller, evidentemente. Eh, es un engranaje que al final le está encajando a la perfección. Quizá donde más dudas deje pueda ser atrás. El Schalke no le exigió en absoluto. Uh, pero es que arriba con, con jugadores como, como Leroy Sané que ha llegado para reforzar un equipo que ya iba suficientemente bien. Serge Nabri en la otra banda, además de Müller que hemos hablado, y Robert Lewandowski, que, que bueno, es un seguro en cuanto, en cuanto al gol, pues es, es un, un equipo muy estimulante. También recuerden está eh, Kingsley Coman eh, desde el banquillo, que es otro futbolista con mucho, con mucho desborde. Los problemas quizá puedan venir más atrás, pero en Bundesliga... Bueno, lo, lo solventarán sin demasiados, eh, sin demasiados eh, problemas. Uh, ya fue importante el año pasado, en este caso, Joshua Kimmich, dando un salto, me dio la sensación ya de gran jugador a estrella mundial, a probablemente mejor mediocentro del planeta, y desde esa posición, de nuevo, está llamado a ser clave en ese doble pivote con, con Leon Goretzka, un uh, Goretzka que ganó mucho músculo, ganó cuerpo el año pasado y que eso le sirve para jugar en ese en ese doble pivote más retrasado de la que era su posición inicial y es que el Bayern te puede hacer daño mmm, con balón incluso es cierto que no tiene los eh, jugadores más técnicos del mundo Thomas Müller eh, no Thomas Müller de todas formas es más técnico de lo que parece. Eh, quiero decir, al final su estilo es un poquito desgarbado, ¿no? parece que, que se va a ir cayendo, que se va tropezando, pero, pero bueno, tiene más técnica de la que parece Thomas Müller, en cualquier caso no, no es su principal virtud, eh, tampoco la de Nabri, que es la velocidad claramente, pero bueno, aún así con, con Joshua Kimmich le da, eh, bueno, le da ese cierto criterio con el balón que también tiene Leon Goretzka, por supuesto, así que son peligrosos con balón y luego con espacios, no es que sean peligrosos, es que son... Mortales para, para el rival, mortales de, de necesidad. Eh, Luis, eh, puntos débiles que podamos encontrar este Bayern, hablamos muy bien, muy bien. Quizá lo peor venga atrás.
2: Sí, bueno, también para también dar otro apunte sobre lo que has dicho del ataque, es que ya no solo con espacios, es, o sea, el Bayern es un equipo que incluso si defiendes en bloque bajo te va a matar, y eso yo creo que en el fútbol europeo es clave atrás, sí estoy de acuerdo porque siguen jugando, siguen jugando Boateng, que a mí todavía no me convence en absoluto, y el lateral derecho, ¿por qué digo lateral derecho? porque cuando Pavar ha estado mal ha estado lesionado, ha tenido que jugar a Kimmich y el Bayern pierde mucho ahí cuando no está Kimmich es decir, vale que estaba Thiago en la Champions pero es que Kimmich y Goretzka es un do doble pivote muy asentado y por eso están a van a apostar muy fuerte por Sergiño Des, que también está ahí el Barça, pero sí. vamos a ver quién se lo lleva no entonces yo creo que los dos puntos débiles son ese, ese central, o sea, ese aspecto de los defensas centrales, porque Miklas suele no tener la confianza de Flick, y el lateral derecho en el sentido de que puedes perder a un jugador muy importante en el centro del campo.
0: Sí, Serginho Dest, que suena para el Bayern, decía, suena también para el Barça, porque podría salir, en ese caso Nelson Semedo Camino de Wolverhampton, pero bueno, centrándonos en, en el Bayern, ahí me parecería muy interesante la figura de, de Serginho Dest. Además, Pavard incluso puede jugar como central... Por tanto, bueno, sería otra opción más en ese centro de la zaga, uh, que, que en realidad con, con Pavardi y con Lucas, como jugó el otro día, no jugó Davis, que va a ser evidentemente, evidentísimamente titular, titular uh, porque vaya temporadón se marcó el año pasado. Pero bueno, eh, Lucas también. Lo guardó
2: para la Supercopa de Europa, eh. no sí. estaba lesionado ni nada, lo guardó sí, sí. para
0: el partido. Exacto, lo guardó para una Supercopa de Europa de la que ahora mismo vamos a hablar. Partido que se disputa mañana jueves y, y en el que el Bayern va a enfrentarse en Budapest, en ese Puskas Arena, al Sevilla. Eh, un Sevilla que no ha debutado en Liga eh, Porque bueno acabó la Europa League muy tarde En realidad Más tarde acabó la Champions y el Bayern ya ha jugado Pero bueno, aquí cada Liga se organiza un poquito como le da la santísima gana eh, El Sevilla no ha debutado todavía y, y bueno, llega a la Supercopa de Europa Primer partido del año eh, Nil yo no sé qué podemos esperar de este Sevilla, quizá... Hombre, que es inferior al Bayern, está claro. O sea, no sorprendemos a nadie diciendo que, que es inferior el Sevilla al Bayern, pero uh, no sé si tiene alguna opción, si le veis alguna opción, Nil.
1: No, la verdad es que no le veo opciones. Y mira que el Sevilla juega bien, mira que es un equipo serio y ha demostrado muchísimas cosas, incluso da mejores sensaciones que... Bueno, al menos llevan muchos más partidos sin perder que Real Madrid o Barcelona ahora mismo. Mira, te, te digo, es que no pierde desde el 9 de febrero, que perdió contra el Celta. Es decir, es un equipo muy, muy consolidado, pero es que se está enfrentando al Bayern. Es como si me dices que, que me estás comparando, eh, pues no sé, pongamos en Fórmula 1 un Force India contra un Mercedes. ¿vale? El Force India no es mal coche, pero es que el Mercedes es el Mercedes. Entonces, uh -huh. es imposible. O casi, casi imposible. Aparte que luego tiene engranajes que, que tiene que empezar a ajustar porque Reguilón era el lateral izquierdo titular y ya no está. Entonces ya va a partir como, como primer partido serio sin el mismo once del año pasado. Eh, también Munir era titular y está en cuarentena. Vamos a ver qué sucede. Pero es que además el Bayern viene de ganar 8-0. Están extra motivados. Va, sí, no. va a ser complicado. Más, ¿Puede forzar una prórroga? ¿Puede, puede pasar. Es fútbol. No no. no más es difícil razón, casi
0: no. por por lo bien que está el Bayern, que,
1: que,
2: que por el propio Sevilla, ¿no, Luis?
1: Es que el, el propio Sevilla pues sí. está muy bien, sí, sí. Estoy
2: el de se acuerdo, pero a la vez también discrepo un poco, porque yo creo que lo del Bayern, que se me entienda bien, ha estado algo inflado, o sea, me explico, porque luego vimos la final contra el PSG y fue superior, pero tampoco fue un equipo muy superior. De hecho, Pero, si el, pero tampoco el Sevilla es el PSG. No, 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 es el, no es el Sevilla el PSG, pero el Sevilla tampoco es el Salkio, tampoco no, incluso no, es el Sebas.
0: No, no, no le va a meter un 8-0, eso creo que lo tenemos eh, todos bastante, bastante claro, pero bueno, sí queda la sensación de que el Bayern lo dio la sensación mejor, sí. eh, en la pasada Champions, no porque se enfrente al Sevilla, insisto, si el Bayern se enfrentara al Arsenal, si se enfrentara al Manchester United, si se enfrentara... Eh, no me acuerdo ahora mismo, bueno, eh, estoy, eh, el Sevilla quedó cuarto, cuarto en Inglaterra fue el Chelsea, bueno, Chelsea, sí. eh, pues sería superior el Bayern, cuarto en, en otras ligas, por ejemplo, en Italia, equipos que se han metido en Champions son la Lazio, eh, que quedó segunda, Atalanta, el Bayern sería favorito contra cualquiera de estos, o sea, no es por el Sevilla, ni por eh, ninguna otra razón, al ¿no? final. Hay que ver, además, en el Sevilla el Bayern tiene el mismo once que el año pasado. Exacto. Exactamente, bueno, pues, el mismo once. Bueno, es cierto, pero bueno, es un refuerzo. No es que hayan perdido a sí. Kingsley Coman. No, sí. es, es un añadido, Leroy Sané. En cambio, el Sevilla ha perdido a Reguilón. Eh,
2: veremos eh... la que verdad. Gané. Que casi es más importante. Sí, sí, sí. Eh...
0: Además, eh, arriba eh, con perdón, eh, Luc de Jong, que acabó bien la temporada. Habrá que ver cómo la empieza. El año pasado le costó un montón arrancar. Eh, bueno, un equipo que se ha traído a Ivan Rakitic es cierto, para suplir a, a Eber Vanega, pero que se queda lejos de lo que es el Bayern de, de Múnich. Sí, esa es, es la obvio. realidad.
2: Es obvio que se queda lejos, pero yo creo que el partido también va a estar en cómo esas piezas nuevas se adaptan al, al Sevilla. Marcos Acuña y Iván Rakitic parece que pueden partir ¿no? de titulares, sí. uno en la el lateral izquierda y el otro en el medio centro. Y bueno, Iván, claro, decir que Iván Rakitic es una leyenda del Sevilla, se adapta al club, pues hombre, mm. pero hay, habrá que verlo, es, es algo claro. Entonces, si esas dos piezas se adaptan bien al Sevilla y el equipo mantiene la esencia competitiva que vivimos en la Europa League, sobre todo, yo creo que va a ser una final disputada, con favoritismo para el Bayern, pero disputada, es decir, que el Sevilla va a tener argumentos que decir sin ningún tipo de duda sí. y también el Bayern, hay que recordar que vale, que jugó su primer partido ante el salque pero esa tensión competitiva la perdió en el minuto 20, que parece que no pero estos partidos no es importante entonces llegan los dos con esa falta igual de, de partidos y por eso yo creo que el Sevilla va a tener más opciones de las que parece, es mi sensación
0: Bueno, que al ser un partido... sí, que si esto se jugara el 17 de noviembre Sería más yeah. probable todavía que ganara el Bayern ya viniendo rodado y que al ser primeros partidos de la temporada, es cierto, se suelen producir bastantes más eh, sorpresas. Bueno, pues partido que tenemos eh, mañana, ese choque Supercopa de Europa entre Bayern Múnich y Sevilla a partir de las 9 en Budapest y con unas 20.000 eh, 20 personas aproximadamente que estarán presenciando esa final de la Supercopa de Europa en el Puskas Arena de la capital húngara. Hemos hablado del Bayern, del vigente campeón de, de la Bundesliga, vigente campeón de todo, en realidad, de todo lo que disputó el año pasado. Veremos si consigue el bueno, el, el sextete. Puede hacerlo, evidentemente.
2: Sí, tiene también la Supercopa contra el Dortmund y obviamente el de clubes.
0: Exacto, eh, está pues, a cuatro partidos, como suele como suele pasar. ¿no? Si alguien hace un triplete, en realidad, del triplete al sextete son, son cuatro o cinco partidos, dependiendo de, de bueno de si se juega la sí. Supercopa Nacional a uno o dos partidos, pero por lo demás. Eh,
2: a pues, 2020 solo le falta que el Bayern haga el sextete, igual es lo que hizo Pep Guardiola. Sí.
0: Pues sí. eh, no es para nada descartable primer paso mañana ante el Sevilla al Bayer que ganó 8-0 al Schalke un Schalke que desde luego tiene que tiene que espabilar no hemos comentado casi nada del Schalke pero es que casi mejor para ellos ¿eh? porque si nos ponemos a hablar puede acabar la cosa la cosa muy mal un equipo que que está muy lejos de ser lo que, lo que un día fue pero que aún así es que aún así cuenta con, con, con jugadores que no son para perder 8-0 y que no son para no ganar en 17 partidos. Tiene a Minharit, tiene a Suad Serdar, Nabil Bentaleb, eh, Gonzalo Paciencia incluso, eh, Marcus en, en Hoffenheim lo hacía bien, Oksipka, eh, Sebastián Rudy, o sea, Farman, son jugadores de El nivel completo. Bundesliga, claramente. O sea, de nivel sí, sí. Bundesliga, tabla media media-alta.
2: El tema, yo creo que el principal problema que ha tenido el salque sobre todo en ese aspecto, era el gol. Porque sí. es cierto que ahora han llegado Gonzalo Paciencia y también Bejaraz pero lo, pero estos es 16 partidos, claro, te venías con Benito Ramán, no sé si os acordaréis, ¿no?, de ese 2-1 sí, sí. con el que se reanudó la Bundesliga, que decíamos, ¿cómo puede sacar el salque esta delantera? Sí, y sí. claro, sumas una delantera, porque claro, la mayoría de jugadores que has dicho son, de, son centrocampistas, excepto Farman, que es portero, sí. porque también ves la defensa con Kaba y con Estambulí, que no es mal jugador, pero no es fiable, no es fiable, pues hombre, al final pasa lo mismo. Pero bueno, eso sí sí. es
1: un parche, porque tenemos las lesiones de, de Sané y de Nastasic, y de, de Mascarey, que llevan tiempo lesionados, sobre todo sí. el caso de Mascarey, que era muy importante para dar esa estabilidad en el doble pivote. Entonces, eh, hay una pequeña excusa en ese aspecto, en el sí. aspecto defensivo. Arriba, no ofensivo, tanto, pero bueno, veremos ofensivo, este año excusa.
0: con Ibisevich, con Gonzalo, paciencia. Pero bueno, eh...
1: sí, Ibisevich ha venido libre y con 36 años creo sí. que tiene ya. Aún así, no, joder, a portar, vale, prefiero a Ibisevich
0: pero... con 36 tacos que a Benito sí. Rama, no, ¿eh? Pues, de acuerdo. Ninguna duda. Y, no es...
2: y encima se ha ido visto McKenney, que ojo, eso,
0: ¿eh? Sí. Eso es muy... Pero bueno, eh, no debería tener problema, insisto, por plantilla el Schalke para salvarse. No debería tener ningún problema. No,
2: no, no. Si los... Si los... Yo, no, perdona, no, pero de, del Bremen decíamos lo mismo no, en, no. Noviembre, y, eh, en noviembre, y, ¿eh? Y no
0: debería. Y no debería haberlos tenido. O sea, no digo que no los vaya a tener, es diferente. Digo que por plantilla no está entre las seis peores. Ya,
2: yeah, eso es cierto.
0: bueno ah, el, el, el Bayern ganó 8-0. El Dortmund, que es el que quizá le podría en una hipotética... en un hipotético sueño fantástico competir la Liga al Bayern hasta el final, eh, pues ganó también 3-0 en un partido a priori que era mucho más complicado ante un Borussia... Gladbach que va a disputar la Champions este año. Uh, 3-0 con uh, goles de Giovanni Reina y doblete del de siempre, ¿eh? de Erling Haaland que está a un nivel bestial. bestial es increíble.
2: Viendo el tercer gol, sobre todo, ¿no? Esa, esa, sí. esa parte a la que se especa, es increíble.
0: Bueno, uh, debutó Jude Bellingham, el ex futbolista del Birmingham, 17 añitos, eh, desde luego eh, es tremendo ¿eh? lo de este chico del 2003, ya fichado por el por el Borussia Dortmund y de titular en su primer día, junto a Axel bitzer junto de nuevo mucho, mucho futbolista ofensivo, en realidad, porque eh, quitando a Manuela Akanji y a Mats Hummels, el otro central es Emre que es un medio centro... Y luego por delante, Meunier y Zorgan Azard de carrilero, aunque se fue lesionado, es cierto, y, y entró Félix Paslak. Ah, pero bueno, se, eh, el juego con Zorgan Azard de carrilero, con Witzel Bellingham en el W. y por delante, Jadon Sancho, Giovanni Reina y Erling Brodhaland, 11, ultra ofensivo del equipo de Lucien Fabre eh, Neil, que, que fue superior al, al Gladbach, y que, bueno... Está llamado a acabar segundo, en realidad.
1: Sí, sí, sí. Bueno, lo dije en el programa previo que hice sobre la Bundesliga, que, que el Dortmund pues, eh, iba a pelear esa segunda plaza con el Leipzig más que la primera. Es la realidad. Luego puede pasar otra cosa y seguramente todo el mundo eh, del Dortmund, aficionados y dirigentes, tienen siempre la ilusión de ganar la liga, pero la realidad es que es prácticamente imposible. Sí. Aún así, pues plantilla hay para pelearlo. Luego se dejarán puntos por el camino, pero plantilla sí que hay. No al mismo nivel, pero tampoco hay, hay tanta diferencia. Y es que es un equipo que se renueva siempre a sí mismo. Eh, parte de la juventud y de fichajes interesantes como el de Thomas Menier, que ha venido gratis, el de Emre Chan en el mercado invernal, eh, bueno, pues ahora el de fichaje de, de sí, Twitch, sí. Bellingham, ¿no? que, que bueno que siendo el 2003 y titular ya, y tiene pinta que no le va a sacar nadie de ahí. Y luego eh, pues sí. el carrilero Torrin Hazard, Quizá pueden ser, puede ser la posición eh, donde haya más dudas, ¿no? porque es un jugador muy ofensivo, pero también es cierto que están lesionados Rafael Guerreiro claro. y luz que son los dos laterales izquierdos. En teoría, Rafael
0: Guerreiro bueno, es el dueño indiscutible de, de, esa, de esa posición. Luis, sí. eh, no sé si quieres eh, algún apunte más acerca de este Dortmund.
2: No solo sobre el, sobre el Dortmund, sino sobre la juventud, porque estabas hablando de Bellingham, que es del 2003, y si nos olvidas que Georgina es del 2002, tiene todavía 17 años, y marcó su primer gol en Bundesliga, ¿no? A pase de Bellingham, o sea, yo creo que esto, eso es una locura, no sé si somos conscientes de lo que está pasando en la Bundesliga, también con Musialand, que tiene mucho menos protagonismo, pero también se estrenó en Bundesliga, y como decíamos, ¿no? un Dortmund que es súper ofensivo, que tiene tantas piezas ofensivas que, de hecho, cuando eh, pitaron el penalti del 2-0 a lo quería tirar Jey don Sancho, pero Ojalá le recordó oye, contra el Duisburgo lo tiraste tú, entonces ahora me toca a mí y, y Sancho le tuvo que dejar la pelota. Lo que veo con esto es que tanto la juventud que tiene el Dortmund como todo el talento ofensivo que se ha reflejado en gestos como este hace pensar que, claro, el Bayern es un equipazo, pero es que el Dortmund sin el Bayern... Pff, no sé, con el Leipzig no te digo que ganas en la Liga sobrado, pero... También es un equipo que, por ejemplo, en España estarían los top 3 sin ningún tipo de duda.
0: Sí, en España estaría en el top 3, el Dormo probablemente. Pero bueno, eh, me gustaría esta... salir a... también
1: sí. No, me gustaría salir a defender al Gladbach porque realmente no jugó Plea de inicio, no jugó Turán de inicio y es un equipo que arriba no, no, no tenía nada. O sea, en este partido con Wolf y Stindel, pues son jugadores bastante. Retrasados de lo que sería eh, proyección ofensiva, ¿no? También está en bolo lesiona, lesionado. Eh, Valentino Lázaro, que ha llegado de del Inter, aunque bueno, creo que está decidido en el Newcastle, pero llega cedido aquí y también estaba lesionado. Entonces, eh, tampoco estaba el Gladbach con sí. sus mejores jugadores.
2: Y eso bueno. que Gladbach prácticamente no ha perdido a nadie, que eso en otros mercados, igual Turam o Plea. Sí, sí,
1: sí,
0: probablemente. Pero bueno, en ese caso, a algunos les ha favorecido el coronavirus. Tercero, está el Dortmund por golaveraje, tres puntos solo, evidentemente, primera jornada. Segundo está el Erta, que también eh, queríamos destacar alguna cosita. Nil de un Erta, que ganó 1-4 al Werder Bremen. Eh, ay, 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 ay los fantasmas del pasado. Jornada 1, empiezan a llegar a Bremen de nuevo. Pero, pero bueno, eh, la verdad que, que este Erta, tú le tienes mucha mucha esperanza a este Erta, Nil.
1: Sí, es un equipo que ha invertido mucho en lo económico, ya desde el mercado invernal pasado, donde ficharon a Tursay lo dejaron cedido en el Lyon, donde se trajeron a Mateus Cuña, donde se trajeron a Piontek y bueno, es un equipo que también atrás me gusta, es decir, tiene jugadores interesantes arriba y los tiene atrás, porque tiene a Mittelstadt y a Platenhaar en el lateral izquierdo, que los dos han ido con la selección absoluta alemana, luego tiene a Torunariga que es un central joven y muy interesante, tiene a que en el lateral derecho, se ha traído al portero del Friburgo, a Icewallow, eh, bueno, cosas muy interesantes. Y arriba, pues, lo que aquí a derecha, Mateus Pina izquierda, Piontek eh, delantero del centro, Darida de enganche. Y, sobre todo, el fichaje de Tussar, que sí es cierto que es a veces le ha liado, pero que es un pivote que, que, si está bien, es muy, muy interesante. Sí. Y que es la pieza que le faltaba. Aparte de eso, se han traído a Son Córdoba. O sea, es un equipo que tiene una plantilla muy interesante. La, ver la verdad Paco, ¿no que han fichado... Yo?
0: Han fichado, han invertido, Luis, mucho. ¿eh? Y al final se han montado un equipo más que majo con, con todo lo que ha comentado Neil uh, y que es un salto de calidad a, a, a hace dos años. O sea, tú compares este Erta con el de hace dos años o hace, o hace incluso un año antes del mercado invernal y es un salto de calidad muy, muy importante. Y al final cuenta en sus filas con, con gente como como Piontek eh, que parecía que se iba a comer el mundo luego bajó su rendimiento, pero bueno que siga siendo un buen futbolista Piontek eh, han fichado a Tussard eh, tienen jugadores jóvenes interesantes también bueno eh, Cuña, Torunariga en defensa
2: Yo creo que la pieza que a mí más me encanta es Mateus Cuña, o sea me parece una fantasía de jugador, le vi en el partido de la pocal contra el Inter de Brunswick, que por cierto la perdió pero es que es, el jugador, es un jugador total, ¿no? Y para esta clase de equipos es el salto de calidad de estar en mitad de tabla a, como bien dice Niel, jugar Europa. De hecho, con Bruno Labadía, tras el confinamiento todos pensábamos que igual llegaba a ser séptimo, luego no le dio, pero ha fichado en tres posiciones que son importantes. La del portero con Suolov, es cierto que Jarstein tampoco... Jarstein sigue siendo una garantía, pero es que Suolov es un salto de calidad bastante grande. Fefu, eh, Niel lo conocerá mejor, pero promete mucho de la de la Eredivis y del Groningen. Y John Córdoba, que a mí me parece que, claro, ha pagado 15 millones, pero el Colonia dejándole salir, también ha dejado de salir a Terode y demás, es un poco suicidio, y el Jerta consiguió Bueno, han
1: traído a, han traído sí. a Sebastián Andersen, ¿eh? Para suplirle, que no está mal.
2: Sí, de la Unión, pero, pero aún así, John Córdoba era un jugador que te aseguraba mucho, y es, una, es un golpe importante el a un rival directo como es el Colonia, ¿no? Porque lo ha dicho en la abadía, creo, que lo importante, ¿no?, eh, este año no es el Europa y demás, es evitar la promoción. Entonces, bueno, al final bueno, yo creo eso que... eso es
0: quitarse la presión un poquito, ¿eh? Claro. claro
2: este equipo es para,
0: eso... para pelear, no te voy a decir el top 5, porque hay cinco equipos que están por delante eh, claramente, yo creo, pero sí para pelear la sexta plaza con ese Wolfsburgo, con, con esos equipos que puedan estar por ahí.
2: Es que la badía yo creo que ha tenido tantas malas experiencias, sobre todo en Hamburgo, que claro, al final uno... Sí, sí.
0: Sí. Al, al final uno prefiere ser precavido. Bueno, pues eh, el Erta, que es ahora mismo segundo, pero bueno, esto acaba de empezar. Eh, repasamos el resto de resultados de la jornada en eh, Bundesliga, con ese colonia 2, Hoffenheim 3, Eintracht de Frankfurt 1, Arminia Bielefeld 1, Unión Berlín 1, Augsburgo 3, Stuttgart 2, Friburgo 3, Leipzig 3, Mainz 1 y Wolfsburgo 0, Leverkusen 0. Despedimos ya a nuestro compañero Luis Calabor. Luis, un placer.
2: Un placer y espero que este año nos escuchemos mucho aquí en la prórroga.
0: Y pasamos ahora a hablar de la Premier League. Para ellos saludamos, se incorpora Rubén García. ¿Qué tal, Rubén?
3: ¿Qué pasa, John? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, pues eh, entramos en este bloque de Premier con ese Chelsea-Liverpool en el que de nuevo fue protagonista... Y no precisamente positivo, quepa Kepa-Arrizabalaga. Un Kepa-Arrizabalaga que pudo haber jugado su, su último partido en Premier. Eduard Mendy está al caer, según parece. Y, y bueno, Rubén, eh, otro error del guardameta de Ondarroa.
3: Así es, otro error de Kepa. Una nueva desesperación para Lampard. Un nuevo gol concedido a partir de, de un error del, del jugador vasco. Y una derrota para el Chelsea que, si bien podríamos decir en cierto sentido que es lógica, eh, después del verano que han tenido los Blues y de lo que han invertido, no es tan lógica, la es, verdad. Exacto, porque
0: no es solo ya el resultado, un 0-2, al final el Liverpool es el vigente campeón y, y es uno de los dos favoritos principales a ganar la Liga. Más allá de la inversión, podíamos incluso comprenderlo, pero... Eh, más que el resultado incluso son las sensaciones no porque el Chelsea dio la sensación de seguir siendo un equipo netamente inferior al Liverpool y ese es el, el principal problema no mira yo es que lo
3: resumiría muy fácil yo yo diría que es un club pero todavía no es un equipo vale hmm. eh, no lógicamente ante estos jugadores nuevos pues Werner Kai Havertz eh, todavía no están dando cizall etc pero todavía no, no han sido capaces de crear esos automatismos dentro del campo, como puede ser lógico. Pero tampoco creo que haya habido un trabajo por detrás en, en entrenamientos, en el stage de pretemporada que hayan tenido, en esta situación tan especial, claro. en, el que le, en el que los hayan fabricado y en el que los hayan trabajado. Creo que, que se ha dejado un poco más ese trabajo a la interpretación dentro del campo y cuando eso ocurre, eh, fiches... ...por cien millones o fiches por mil millones... Eh, ...las cosas no funcionan... ...si te das cuenta el Liverpool funciona como un engranaje... ...casi perfecto... ...lógicamente hay fallos y hay, y hay taras... ...como en todos los engranajes... ...pero es que en el, en el Chelsea el único engranaje... ...que funcionó el, el partido del sábado... ...fue balón largo... A, a, ...al espacio de, para Werner... ...y poquito más... Mm.
0: Eh, ...en realidad... Eh, ...problemas importantísimos... ...para la salida de balón... ...del, eh, del Chelsea... Que aguantaba el 0-0, por cierto, esto es importante también, hasta la expulsión de, de Andreas Christensen, uh, justo antes del descanso. Y nada más comenzar la segunda parte, llega el primero de Mané y pocos minutos después el segundo, también de Sadio Mané, que es el que, bueno, es un error grave de quepa, en el que, bueno, le pasan el balón atrás, eh, se equivoca al despejar, eh, dándosela directamente a Mané para que, para que marque gol. Eh, la, sí. verdad, la verdad que de nuevo dos goles de Sadio Mané que, que es uno de los mejores futbolistas no del equipo sino de la Premier y, y quizás el que más en la sombra trabaje y aquí lo venimos diciendo siempre que Sadio Mané puede ser perfectamente el mejor de los tres de arriba del Liverpool que no tiene que envidiar nada a Roberto Firmino ni a Mohamed Salah en el global evidentemente eh, Firmino tiene otras cosas mejores eh, Salah también, cada uno tiene sus cosas y se complementan a la perfección, pero en cuanto a calidad absoluta, en cuanto a nivel, no tiene no tienen nada que, que envidiarles el bueno de, de Sadio Mane. Doblete para él, victoria del Liverpool y lo que decías, un Chelsea que tuvo unos problemas graves, gravísimos a la hora de salir jugando desde atrás. Eso llevó a que Kepa interviniera. Yo lo decía en el grupo de WhatsApp que tenemos, decía que Kepa estaba entrando demasiado en contacto con el balón, lo dije en torno al minuto 30. En el 54 llega su error con, con el balón en los pies, no es un virtuoso con los pies, quepa, no es nada nuevo esto. Y, y eso viene explicado un poquito por ese déficit, por esos problemas en la salida de balón muy graves en el Chelsea.
3: Sí, no, totalmente. Y además es que, eh, juegas dentro si te das cuenta, en la línea defensiva quien lo estaba eh, haciendo mejor dentro de todo era Andreas Christensen en realidad. Mm. Eh, llega a su expulsión en ese minuto 35-34 creo que es eh, mm. llega a su expulsión eh, se le ha culpado mucho al danés, en mi opinión es eh, culpa de una muy mala transición de, de todo el equipo, primero de una mala colocación en lo que es la jugada ofensiva, porque si te das cuenta no hay jugadores que estén atacando la frontal y que puedan replegar eh, fácilmente para cortar el carril, el carril central pero es que después eh, es Christensen en el que se queda absolutamente solo cubriendo la profundidad eh, es verdad que pues lo hablábamos también fuera de, fuera de eh, antena por así decirlo eh, es verdad que puedes decir, bueno, es el minuto 34 esa falta, se te queda solo Mane contra quepa. tenemos todavía 60 minutos por delante con el descanso incluido para, para poder Resolver ese gol en contra, ¿vale? Pero eh, es verdad que a Andreas no le queda otra opción que hacer esa falta. Sí. Eh, a partir de sí. ahí...
0: Bueno, a ver, le queda la opción de no hacerla y encajar un gol. Claro, eh, igual sí. era mejor en esa situación lo que comentabas tú. Igual era mejor, igual salía mejor eh, encajar el gol al fin y al cabo eh, que quedarte con uno menos para, para toda la segunda parte.
3: Pero Al bueno... final eso son, son decisiones tácticas que eso sí que se, se dice... A través del entrenador o del cuerpo técnico son decisiones que se toman y se dice: Mira, si ocurre esto en esta franja de tiempo, pues se hace esto, no se hace esto. Eh, en este caso, pues parece ser que en el Chelsea las, la decisión es hacer la falta y ver qué es lo que pasa. Es sí, verdad claro que. Sí. Pues, si no nos explica. Claro, exactamente.
1: Más allá de la falta, tampoco vimos a un Chelsea demasiado metido en el partido. No, no, ni mucho... siquiera
0: hasta entonces. ¿eh? Con 11 contra 11 también no. fue mejor el. El equipo no, de, de, de Jurgen Klopp. El
3: Chelsea que funcionaba, funcionaba muy bien en el balón en largo, porque es verdad que ahí eh, Werner sí que tuvo alguna opción. Bien, bien, bien parado por Fabinho en esa posición inusual es que, sí, pero de, bueno, verle, sí. de verlo a Fabinho. Pero luego es que si tú, si tú te das cuenta cuando el Chelsea tiene que tener un poco el balón y tiene que jugar un poco por bajo eh, no consiguen absolutamente nada, no consiguen avanzar, es eh, acumular pérdida tras pérdida.
0: Las estadísticas hablan por sí solas, en realidad, de eh, tiros 5-18, oportunidades 2-13, eh, es que al fin, corners 1-11. Sí, sí, totalmente. Es que el eh, Liverpool fue muy superior, eh, es cierto que ayuda a la expulsión, eh, en pero en antes aspecto... ya lo estaba haciendo.
1: sí. Sí, en el aspecto táctico, bueno, en el Chelsea eh, volvió al 4-3-3. Sí, eh, también es cierto,
0: antes de que vayas con esto, Neil, porque vas a explicar sí, los es. que jugaron y, y cómo lo hicieron, también hay que, de alguna manera, echar un pequeño capote a Fran Lampar, decir que tenía bajas. Tenía bajas, sobre todo importante, es en defensa y, y en las bandas. No estaban ni Thiago Silva ni Chilwell, por un lado. Eh, los dos fichajes estrella de la defensa y tampoco estaban ni Pulisic ni Zijek que están llamados a, a bueno a ocupar los costados probablemente de, de este equipo y no puedo jugar ninguno de, de ellos son bajas importantes, es cierto y son bastantes, pero bueno eh, aún así hay que pedirle más al, al Chelsea bon, Neil, eh, dejo que, que, que
1: prosigas no, simplemente lo que decía que el Chelsea cambió el esquema, volvió a un 4-3-3 y entró Loftus, o sea, salió Loftucic y entró Kovacic, fue la única solución en el Chelsea. Un Chelsea que en ningún momento del partido me gustó, ni con 11, ni, ni aún menos con 10, donde veo que hay un, un eslabón... Malo, por así decirlo, una debilidad en Curzoma, sobre todo en salida de balón. Sí, a ver, de todas formas. Y eh, con el lateral también. Insisto otra
0: vez en las bajas, en este aspecto. ¿eh? Eh... Sí, 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 claro. Tiago que Silva.
1: A, a Malangsar, que a mí es un juego que me encanta y por ahora no. No tiene pinta que se vaya a contar con él.
3: No, pero si, bueno. Y si te das cuenta también, eh, hay una cosa muy observable en ese esquema de 4-3-3 que siempre pasa con el Chelsea. y cuando entra eh, en interacción una gente que es Marcos Alonso. Marcos Alonso no es un jugador para jugar una línea de 4, es imposible. Un jugador que en la línea de 4 siempre sufre, sufre, sufre y sufre. Sí. Y, lo vimos, y lo vimos en el partido. El una
1: sábado, vía de agua pues, tremenda. Lo, luego sí, más sí, cosas. Esto viene por las bajas de los extremos, pero eh, una sala de máquinas con Kanté, Kovacic y de pivote Jorginho tiene más bien poca creación. Mason Mountain Banda acaba bajando mucho, eh, Timo Werner sabemos que le gusta mucho meterse para adentro, incluso caer a la banda derecha, aunque bueno, parte por izquierda, y luego Kei pues no es un delantero centro, aunque sí que puede ejercer como tal, es más bien un falso 9, un media punta, entonces este es el Chelsea y creo que es un equipo que va a ir mejorando porque tiene jugadores para hacerlo y porque hay jugadores que ni han sí, debutado y van a ir, van Sí, a ir obviamente,
0: con, con, con Thiago Silva, Pulisic, Chilwell y Zille, eh, hombre, le, le cambias la cara a este equipo bastante, ¿eh? eso, eso es cierto. Pero aún así, yo, yo echo de menos mayor implicación de Jorginho, mayor implicación o mayor acierto en la salida de balón, eh, creo que tiene que tener más responsabilidad en ese aspecto. Eh, y luego, pues eh, es cierto que Curzuma, Marcos Alonso, no, no dan la talla. Y el Liverpool, en cambio, sí llegaba con... En realidad, llegaba con bajas. O sea, está jugando Fabiño de central, porque no estaban ni Joe Gómez ni, ni Joel Matip. Pero es que, bueno, podría haber jugado Fabiño, podría haber jugado Neil Córdoba, podría haber jugado Rubén García, o podría haber jugado John Fernández Moore. Eh, que para lo exigido sí, pero, que estuvo Fabiño, ¿eh? sí, sí, lo hizo bien, pero quiero decir... Eh, es lo que hemos comentado en las estadísticas Poco trabajo, al fin y al cabo eh, El Chelsea tiene que o sea, Tiene que generar más a, a estos equipos A todos, en realidad es, es, No es el West Bromwich Albion sí, Por Chelsea. cierto, si
1: hubiera jugado John Fernández Moon hubiese, hubiese sido el segundo español en debutar En el partido que debutó Thiago Alcántara
0: Jugó Tiago Alcántara a Un Tiago Alcántara que entró en el descanso Por Jordan Henderson eh, bueno, cambio bastante ofensivo en su momento porque jugaron juntos Vainaldum, Tiago y Keita. Y, y bueno, la verdad que gustó, gustó Tiago.
3: Eh, Rubén. Sí, sí, sí que gustó porque se nota un montón la partida ahí el cambio que tiene el Liverpool. Ya Firmino sí. no tiene que bajar tanto a recibir. Eh, es, ya tienes ahí a, a Tiago Alcántara para esa distribución, para ese primer toque, para esa combinación. ¿Es la pieza que le faltaba a,
0: a este Liverpool? ¿Es la pieza que le faltaba?
3: A mí, a mí me deja algo de dudas, la verdad, el fichaje de Tiago todavía. Creo que también lo hemos comentado off-record. Eh, me cuesta asimilar todavía el fichaje de Tiago por eh, la diferencia de ritmos, de ritmos entre lo que ha sido el juego que, que conocemos de Tiago hasta ahora y lo que es el juego. Tanto del Liverpool como de lo que exige Jusgen Klopp Entonces, eh, es verdad que el otro día sale y lo hace muy bien, eh, normalmente bastante más retrasado de lo que podíamos esperar. Eh, vemos que acelera el juego siempre a través de balones largos. y vamos un poco a la estadística, como íbamos antes, son 12 balones en largo los que juega con 10 de ellos acertados. Es la forma que tiene Tiago, que va a tener Tiago de, de acelerar el juego. Porque a través de, de conducciones va a ser difícil. Para eso están otros jugadores como pueda ser Wijnaldum, por ejemplo. Ese, ese perfil quizás más. O Keitan, en todo caso. Eh, pero sí que creo, lógicamente, un jugador de la calidad de Thiago eh, sí que acabará encajando en el Liverpool. Y si, y si Klopp le ha fichado y le ha querido con darme existencias porque sabe cómo encajar.
0: Al final es liberar un poquito a Firmino ¿no? eh, lo que has comentado no, no obligarle a bajar tanto tener un jugador en el centro del campo que sea capaz de filtrar esos pases de... al final eh, Tiago yo creo que, que la, la, la conclusión con Tiago la conclusión no, porque eso es algo que estamos diciendo de manera previa Bueno, lo que podemos pensar de Tiago es que si juega en la base de la jugada no creo que vaya a funcionar si juega, digamos, cerca de, de los tres de arriba, en cambio, pues puede funcionar perfectamente porque al final es un futbolista que último pase tiene, último pase le sobra y, y en ese aspecto no tiene ningún problema. Luego el ritmo le puede costar, le puede costar el rigor defensivo, las transiciones defensivas sobre todo...
3: Pero calidad, sí. Mil, bueno, Rubén, pues es que calidad le sobra. Sí, en el tema de transiciones, creo que ahí el Liverpool sí que está algo más cubierto, porque es verdad que tienes o sea, al final con Mandai, con, con dos balas como tienes en, en los laterales y con un Fabinho que también en transiciones es bastante, bastante, bastante bueno, tiene una zancada bastante Y el otro grande. interior también. Sí, si sí, juegas incluso sí, sí. Con, con Henderson sí. y con Thiago, pues. Sí,
0: a Henderson, bueno. incluso sea Baignaldum,
3: eh Vagnaldum también es un jugador con. Bueno, sí, sí, sí. que a nivel de ritmo sí, sí. va bien. Le sobra, sí, le sobra. Entonces, en ese sentido creo que sufrirá menos, pero ya te digo, o sea, lo que es el, lo que es el ritmo de juego a nivel ofensivo y cómo juega el Liverpool, porque es que, sí. si como dices, que este fichaje lo hace el Guardiola para su fin y te digo que es perfecto. O perfecto. Eh, lo juntas con Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne le dará algo más de ritmo y él pues acelerará el juego a través de su pase te digo que es que me encaja a la perfección y a lo mejor luego en, en 12 jornadas pues me equivoco sí. pero en este caso pues me cuesta todavía un poco asimilarlo
0: Vamos a ver qué protagonismo puede tener de momento bueno yo creo que, que para la posición en la que le quiere está claro no es algo que eh, se fichó una Navi Keita por muchísimo dinero, una Keita no ha acabado de cuajar. Yo creo que es para esa posición, ¿no? Junto a, junto a Fabiño y otro interior más defensivo, sea Henderson sobre todo, o incluso Bayern que tiene mucho ritmo, pero bueno, para, para acompañar a, a dos de esos futbolistas. Eh, bueno, eh, vamos a dejar ya este Chelsea 0-Liverpool 2, eh, victoria del equipo de jürgen Klopp, que... Es uno de los cinco equipos que ha sumado de momento seis puntos. La verdad que son, son muchos equipos que han empezado con dos victorias sobre dos posibles, teniendo en cuenta que, que hay cuatro equipos que ni siquiera han llegado a esos, a esos dos partidos. Eh, por tanto, Leicester, Everton, Arsenal, Liverpool y Crystal Palace, eh, todos con seis puntos en la cabeza de la clasificación. Quien no tiene seis puntos, sino tres consiguió esos tres primeros este pasado fin de semana, es el Tottenham. Un Tottenham que pasó por encima del Southampton a base de correr, 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 tirar
3: contras y correr. Sí, Rubén, y está... eh, puro Mou. Sí, claro, es lo que te iba a decir. Está claro el está claro lo que va a jugar el, el Tottenham este año y lo que jugará siempre que esté Mou en el banquillo, porque es el juego del del técnico el uso es pues lo que le gusta es ese repliegue atrás dejar jugar al contrario y a partir de ahí contras rápidas eh, lo vimos perfectamente quizás con los actores un poco cambiados porque ese ese último pase de Harry Kane para que fuese son el que remataba en cuatro ocasiones pues quizás
2: podríamos pues pensar te iba a decir que,
3: que, que lo lógico que lo lógico es lo contrario
0: bueno pero, eh, eh. yo también de de inicio de entrada podemos pensar eso pero si tengo que elegir para que me dé el pase de uno de los dos, me quedo con Harry Kane. Y si tengo que elegir uno por pura punta de velocidad, me quedo con el coreano.
3: Sí, 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 por supuesto. Ahora bien, y... es evidente
0: que lo lógico es... Eh, incluso Harry Kane... De hecho, a esta defensa del Southampton, eh, bueno, le podría hacer le podría haber hecho daño a la espalda a prácticamente cualquiera. Fue un poco suicida, ¿no? La, la estrategia. Eh, hablaremos ahora de, de ello, pero... Pero sí, es cierto que lo normal es que, que Son fuera más asistente y, y Harry Kane más goleador. Porque es que fueron cuatro los goles de Son, los cuatro a pase de Harry Kane. Y además Kane marcó otro. O sea, un gol, cuatro asistencias, es, es, es de locos.
3: Sí, totalmente. Es, es de locos el partido de los dos. Es una dupla que, que si a eso ya le sumas un Gareth Bale que no sabemos cómo funcionará pero que, que si, llega... Si
0: tiene ganas, ahí ahí lo que se puede la delantera que puede formar el Tottenham, es, sí. es increíble Sí, sí porque sí, pero me, este sigue, que... me
1: sigue faltando un interior, o sea, el centro del campo, ah, centro del campo con, con, con,
0: en el centro del campo puede no jugar nadie a Mourinho con tal ya. de que se defienda Tampoco lo usa, y, y tres arriba que corran al final es lo que lo que, lo que va a buscar yo creo que acabará por olvidarse de lo de Eric Dyer de central, si puede, y lo podrá usar incluso como medio centro, pues para defender puramente. Y, y oye, luego Harry Winx, que es de lo más salvable con el balón, pues por si hay que lanzar en algún momento algún pase hacia adelante, y, y poco más, luego arriba, Hombre. Con, con Bale, con Kane y con Son. Pues en realidad, si hay espacios, ellos solos eh, van a fabricarse lo que haya que fabricarse. Los problemas vendrán cuando no haya espacios. Decías, Rubén.
3: Sí. Nada, te iba a decir que también vimos a un Tanguy en Don Belén, con sí. otra cara. Se le, ve, se le ve más fino que el año pasado. Eh, no sé lo que habrá pasado dentro de ese vestuario. Las cosas acabaron bastante rotas la temporada pasada con Mou. Eh, a mí es un jugador que me encanta. Un jugador que que de hecho en su momento me, me sorprendió su fichaje para el Tottenham porque yo pensaba que estaba para algo más su temporada pasada no ha sido buena pero creo que ese interior del que hablaba Neil puede ser el, el propio francés ¿eh? es decir, de todas formas hay jugadores aparte de Tanguy Melee, que para mí sería el mejor postulado al final tienes también jugadores que te pueden dar ese cierto juego, porque tienes a Giovanni Lo Celso tienes claro. a un Eric Lamela que también puede jugar por dentro perfectamente pero... Eh, tiene tiene opciones tiene opciones para eso se nos, a mí
0: mira sinceramente se me había olvidado Gio Lo Celso un Gio Lo Celso que hace dos temporadas hizo un temporadón absoluto en el Real Betis o sea pero fue sí, sí, extraordinaria sí. Su, su temporada y parece que se nos ha olvidado ¿no? ya su existencia pero bueno que sí en realidad juntar ahí un pivote más eh, defensivo que pueda ser Dyer veremos eh, si sí, sí, lo prefiere central, pero bueno, a mí siempre me ha convencido más de piote. Con Harry Wings, que parece fijo, y con un interior más eh, tipo en Don Belé, tipo tipo Giolo Celso, que también mire más hacia, hacia la otra portería. Y arriba las balas, arriba las balas, que es eh, de lo que se, se va a
3: nutrir este. este sí. Sí, porque al final también es que hablamos. Tiene a, a Lucas Moura, tiene a Steven Berwin, que llega el año pasado en el mercado de invierno y es otra sí. auténtica bala y lo hizo muy bien. Eh, se adaptó muy bien a lo, que, a lo que le pidió Mourinho. A mí me parece que el Tottenham finalmente... Eh, ha, reforzado una posición que ha, ha reforzado dos de las posiciones que más necesitaba reforzar, que eran los laterales, sí. que eran donde el año pasado naufraga bastante. Es verdad que me deja dudas el fichaje de Matt Doherty eh, en un sentido, y es que Matt Doherty es un jugador muy ofensivo también. Le pasa algo parecido a lo que es Serge Aurier, a nivel ofensivo perfecto. A nivel defensivo, si trabaja en una línea de cuatro. Eh, lo estamos viendo, no, no acaba de convencer y veremos a ver cómo se desarrolla la temporada. Es cuestión de, de adaptarse. lleva Llevan el Wolves bastante tiempo jugando ya en línea de 5, por lo tanto, es cuestión, lo que te digo: es cuestión de adaptarse. Es, creo que si un si Matt Doherty ha llegado a un sitio como el Tottenham, es gracias a que Mourinho piensa que le puede adaptar ahí. Sí. Y creo que hay pocos entrenadores mejores que el uso para adaptar a un jugador en ese sentido. Eh, llega también Sergio Reguilón, que ya le conocemos Va a ser capaz de correrse toda la banda, va a ser capaz de atacar muy bien Y va a ser capaz de defender bastante bien, en mi, en mi opinión Sí, sí, lo ha hecho eh, en el Sevilla esta pasada temporada Exactamente, entonces eh, me parece un equipo bastante completo hombre que antes, de, antes de que llegasen estos fichajes, eh, yo lo tenía totalmente descartado De entrar en puestos europeos y ahora... Me, me,
0: me va encuadrando más. A mí verdad. casi es que ha pasado con estos fichajes de Doherty, Reguilón y Gareth Bale ha pasado el equipo casi de parecer eh, un, un equipo que no estaba para entrar en Europa League aparece parecer un equipo que le podría pelear la plaza de Champions al Manchester United, por ejemplo o, o, o al Chelsea si no está fino. Bueno, sí, eh, sí. Veremos eh, qué edad de sí el, el Tottenham. Un comentario rápido, si, si me lo permitís, sobre el Southampton. Y es que, eh, al final, la, cuando uno quiere morir con sus ideas, a veces pasan estas cosas. no Jutel quiso mantener su defensa adelantada y ante el Tottenham, eh, y con centrales que no son precisamente rápidos, eh, Jan Bednarek no es precisamente un velocista, eh, pasa lo que pasa. ¿Eh?
3: Sí, no. le ganaron los la... con...
0: con infinita facilidad
3: sí, sí, totalmente, además
1: y, eh, y salís eso... sigue lesionado no ha debutado
3: sí claro no, ya, ya no es eso, es que también tienes eh... es un planteamiento un poco, es lo que tú dices es morir con tus ideas, ¿sabes? y morir como sea, eh, si se hunde que se hunda todo el barco hasta, hasta la punta más alta de la vela y, y si ves que te estás, te estás muriendo, pues
0: intenta no morirte tanto, ¿no?
3: Claro, eh, es que al final es eso, porque si te das cuenta en este equipo, lo que te dice, defensa muy adelantada es... pero es que el, el único que te pueda cubrir una, un, un posible error en profundidad es Oriol Romeu, que tampoco es que sea un sí. especialista no, no. en su velocidad, no es Casemiro. No, eh, sabes,
0: es, un, es una situación, la verdad, eh, complicada. Vamos a ver, este Southampton es hasta dónde puede llegar, pero bueno, en teoría. Hombre. No está entre las tres peores plantillas, pero, pero esa es su, su lucha. De momento, dos partidos, dos derrotas para los eh, Saints. Uh, repaso rápido el resto de resultados de esta segunda jornada de Premier League, que nos dejó muchísimos goles. Récord absoluto, 44 goles en una jornada de Premier. Nunca se habían marcado tantos desde que la Premier, se llama Premier League, es decir, desde el 90. El, empezó la jornada con el eh, partido... Entre Everton y West Bromwich Albion, 5-2 con eh, hat-trick de Dominic Calvert-Lewin y, y gran partido de, de James Rodríguez. De momento, muy buena sociedad la que forman eh, Calvert-Lewin y, y James. El Leeds, que el otro día ha perdido 4-3, ganó 4-3 al Fulham. El Leeds de Marcelo Bielsa, según su primera victoria. Derrota del Manchester United en su debut en eh, Liga. 1-3 ante un Crystal Palace que lo apuntábamos en el programa previo como un eh, outsider para pensar en estar eh, relativamente arriba. El Arsenal le ganó 2-1 al eh, West Ham, el Brighton 0-3 al Newcastle, luego hablaremos un poquito de uno de los jugadores del Brighton en el ojeador vamos dando esa pista, y el Leicester le ganó 4-2 al Barney, el Aston Villa 1-0 al Sheffield y el Manchester City partido que ofrecimos aquí en The Overtime, le ganó 1-3 al Wolverhampton Wanderers, eh, que por cierto ha fichado uh, a Nelson uh, Semedo, lo comentábamos ya, uh, un apunte si quieres ya Rubén sobre este fichaje por, sí. por el nuevo equipo de, de la Liga NOS.
3: Os doy un apunte sobre esto y os doy un par de cosillas más que quería decir. Cuéntanos. Rápidas. Eh, en el tema del fichaje de Semedo, bueno, pues al final un poco inexplicable desde el punto de vista económico, que a mí, que a mí me gusta mirarlo. Un fichaje demasiado caro, pero bueno, lo hablábamos en la transmisión de, de antes de ayer, del lunes, es un, pues, un portugués más en la plantilla… Un lateral derecho que sí que es verdad que a nivel ofensivo, si siguen jugando en esa línea de 5, por así decirlo, tiene pinta. con carrileros, le puede, le puede dar algo al orden 1, pero que me, me sigue dejando frío, es más, por ese precio. Veremos a ver si consigue cubrir la baja de Doherty, que me parece que es bastante complicado. Y los dos apuntes que, que quería dar era el primero: eh, estoy siendo muy pesado con, con calvert Luin eh, lo estamos viendo este inicio de temporada on fire. Eh, es un jugador que viene desde la temporada pasada, viene tomando muchísimos galones en el Everton y Ancelotti lo ha sabido entender perfectamente. Y eh, está llevando una evolución, eh, quizás algo, algo silenciosa, pero una evolución que, que va a explotar dentro de poco y que se va a convertir en un jugador muy importante en. En la, en la Premier League, y ojo al futuro de este jugador, porque a mí me parece que es uno de los delanteros ingleses para marcar, para marcar época en el futuro. Tengámoslo muy en cuenta, ha empezado muy bien, así que estar atentos a Calvert-Lewin y lo siguiente era que el Crystal Palace, si, si ha empezado bien, no es por mera casualidad, es porque también ha fichado muy bien este verano.
0: Sí, eh, lo hablábamos en el programa previo con, con Neil, que que nos gustaba este Crystal Palace y lo veíamos llegando, no, 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 no lo metíamos en puestos europeos, pero sí decíamos que iba a estar, desde luego, más cerca de Europa que del descenso. De momento, jornada 2 se confirma. Queda mucho. Rubén García, un placer que te hayas pasado por aquí por la prórroga para hablarnos de la Premier League.
3: El placer es mío. Un abrazo para
0: los dos. Un abrazo, Rubén. Estaremos en próximos programas contigo. Y, Nil, no sé si tú quieres añadir algo más sobre, sobre esta Premier.
1: No, brevemente me gustaría comentar el fichaje de, de Semedo. Creo que sí. es un fichaje que puede parecer extraño. Eh, bueno, tenemos ahí el conglomerado portugués, por así decirlo, con Jorge Méndez, con la dirección china del, del Wolverhampton y demás, que eso ya pues, de fútbol no tiene mucho. Pero lo que es el equipo y el jugador, creo que le puede venir incluso bien jugar de carrilero, porque eso va a hacer que no tenga que cerrar tanto con el central, que creo que es lo que peor se le da.
0: Sí, sí, está jugando a Dama Traoré estos días.
1: Por eso, por eso. Y creo que ese medio en el Barcelona, lo que peor se le ha dado es cerrar con el claro. central. Entonces, eso ya no lo va a tener que hacer tanto. Al tener una línea de tres puede subir más. Y se puede permitir, pues bajar con más tranquilidad. Y bueno, pues puede demostrar cosas. Yo creo que lo va a hacer bien. Creo que es un fichaje inteligente por las dos partes. Por la parte del jugador y por la parte del club que lo adquiere.
0: El precio ya es y, otra
1: cosa. Sí. sí, el precio ya es otra cosa. Y bueno, lo que decías de, del Crystal Palace, que sí, bueno, han empezado bastante bien. Siempre han tenido jugadores interesantes como, como Zaja, que pues da la sensación de que podría estar en, el, en un equipo de, de mayor nivel, o sea, un equipo de, de Europa... La zona europea de, de, de la Premier pero aún así, bueno, es la estrella del Crystal Palace y, y ha empezado muy bien el otro equipo de la, de la ciudad de Londres no ha el Fulham, que, que por ahora me ha, me ha parecido el más débil de todos, junto con el West Blonde. ya lo dijimos también en el programa de Premier
2: Sí, eh,
0: lo parecen, desde luego
1: Bueno uh,
0: Tenemos que hablar también de otros países, así como por ejemplo España, de la Liga Española que, claro, hemos hablado aquí de Bundesliga, hemos hablado Premier, nos hemos fundido casi todo el programa, pero es que Ahí estaba lo interesante, de hecho nos las hemos visto y nos las hemos deseado para poder hablar, eh, para poder buscar algún tema sobre el que hablar en esta Liga Santander. De lo que hay que hablar de hecho es eh, casi cosas más extradeportivas como la situación de Ricky Puch. y esto es algo que quiero introducir yo casi de manera personal porque yo emprendo una cruzada contra los Ricky ¿no? y creo que en general los que formamos parte de la prórroga estamos bastante de acuerdo en que Ricky Puch. Está claramente muy sobrevalorado. Neil, ¿coincides?
1: Sí, sí, sí. Bueno, quizá no sería tan atrevido con el muy. Me quedaría con sobrevalorado, con bastante, ¿no? Que es un adjetivo por debajo de muy. Sí. Pero, pero bueno, sí pero, que lo está. Y es un jugador que es muy difícil de encajar en cualquier equipo, pues por el tipo de jugador que es, que... Más allá de que sea un jugador con mucho control de balón, es que es un jugador que lo podemos derribar tú y yo poniéndole físico. Es un claro. jugador muy bajo.
0: Técnicamente es, complicado. técnicamente es muy bueno. Eso ahí vamos a estar todos de acuerdo. Los problemas vienen en que su inferioridad física. Llegamos. el Barça es un equipo que domina los partidos. Eh, normalmente siendo muy superior al rival, o, o bueno, esa es la idea, al menos. Luego, en la realidad, en la práctica, no siempre lo consigue, de hecho, cada vez menos. Pero bueno, esa es la idea de, del juego Barça, juego Cruyff, juego juego Pep, la escuela masía, en definitiva. Ah, lo que pasa es que cuando... y a ese juego, Ricky Puig eh, se adecua muy bien. Es, es el prototipo de futbolista que, que no que con el balón es muy bueno técnicamente, eh, da circulación, eh, hace que fluya la circulación del balón. Lo que pasa es que a mí, de momento, yo coincido con Kuman a mí no me da la sensación de poder jugar y de poder encajar en un Barcelona que además, la idea de Kuman, porque parece jugar con ese 4-2-3-1, en el doble pivote es que se lo comen. Y en banda, yo creo que quiere eh, Kuman, como es lógico, alguien que sea capaz de dar eh, un poquito de desborde, un poquito de pases hacia adelante. Ricky Puig eh, es mucho más de juego horizontal. No es un Iniesta. Claro, decía no, Iniesta jugaba en banda con Pep. Ricky Puch no es Iniesta, no ya a nivel de calidad, que no, que ni se acerca, evidentemente. Andrés Iniesta es uno de los mejores futbolistas españoles de la historia, pero. En cuanto a perfil de jugador, tampoco es un Iniesta. Iniesta era capaz de, de dar pases hacia adelante. Ricky Puch es puro juego horizontal y lo hace bien. Pero su problema es que en el doble pivote se lo comen físicamente. Necesita eh, ganar físico para poder jugar en el doble pivote y, y no le vas a poner en la banda, evidentemente. Bueno, esto que digo evidentemente a algunos no les parece tan evidente,
1: Neil. Yo tengo un amigo personal que es muy rico por así decir este término, y he tenido alguna discusión con él. Una discusión, bueno, pues tranquilita, tampoco nos hemos, hemos llegado a las manos, pero es que, eh, bueno, es, es una persona que ve el Barcelona como escuela Barça y el jugador, pues, es escuela Barça y enamora a simple vista, si, si te gusta ese tipo de juego, que luego eh, es, una, es una, un enamoramiento más irreal que real, porque luego cuando le ves jugar a primer nivel, te das cuenta de que no tiene sitio. O sea, ¿En qué liga podría jugar Ricky Pucci y destacar? Esa es en la liga francesa y es que no haría nada. O sea, con es todos que mis
0: su, in su inferioridad física es tal que para poder plasmar su juego necesita una superioridad eh, técnica abismal. Y es superior técnicamente a la mayoría de futbolistas. Pero... No existe en primera división esa diferencia abismal que necesitaría para ser eh, eficiente y pues, que mereciera cierto, la pena pero, contar con sus deficiencias físicas.
1: Sí, otro perro de Ricky Puch, que según eh, los datos de base, eh, bueno, pues queda demostrado que es un jugador que no baja a defender prácticamente nunca y también es por eso que no se ha contado tanto con él como se podría haber contado. Claro. Y luego para terminar el debate en qué momento hay gente que, me lo, que se atreve a comparármelo con, con Xavi Nada, yo, a mí eso me parece un insulto ya. Mm. con Xavi que para mí ha sido el mejor centrocampista que he visto Sí, eh, pues, Xavi,
0: Xavi ha sido pues, no sé no vamos a lanzar cámaras al vuelo pero vamos a decir de los mejores de los mejores centrocampistas eh, de la historia Xavi era una auténtica máquina claro, Ricky Puch no cierto, es Xavi y probablemente eh, no vaya a ser Xavi pero no, vayas, no. no va a ser Xavi Puig ni va a ser Xavi nadie que esté jugando ahora mismo en cualquier equipo de, de la primera división. Lo único división. que
1: me recuerda a Xavi, ya que dices esto, y, a, y lo digo bastante en serio, es Kimmich. Aunque es un jugador bastante distinto y juega en una posición distinta. Incluso ha jugado de lateral derecho, que Xavi, bueno, no juega de lateral derecho ni en los entrenos. Eh, bueno, pues tienen cosas que me recuerda en la visión de pases desde luego.
0: sí eh, Kimmich, que es el mejor medio centro de la actualidad, yo creo, sin ningún... Sin ningún sí. lugar a dudas. Pero bueno, mientras unos eh, tienen a Kimmich, otros quieren a Ricky Puig. Un equipo que supuestamente quiere ganar la Champions con Ricky Puch. Bueno, en fin, haya cada uno con sus gustos y con su y con lo que ve. Que al final eh, yo creo que, que es cuestión de que a veces los colores nos, nos ciegan un poquito a todos. A mí me pasará, pero claro, no con el Barça. Entonces puedo venir aquí a hablar de, de Ricky Puch. Uh, si alguien se siente ofendido, lo sentimos mucho. ¿eh? Puede Podemos hablar educadamente, pero insisto, eh, me parece lógica y normal y no pasa nada porque Kuman diga que no cuenta con Ricky Puch. No ha dicho que no cuenta con, eh, no sé, eh, salvando las eh, distancias. Si dice, y dice que no quiere contar con Clemán Lenglet, pues hombre, ahí ya sí me preocuparía por lío Pero si dice que no cuenta con... Con Ricky Puig, pues oye, sus
1: razones que, pueden que tener. Ya que estamos hablando... Perfectamente. Sí. Ya que estamos hablando del Barcelona, eh, bastante tienen que, que renovar porque están haciendo operación salida y la operación de entrada aún no ha empezado. Pero tiene que haber una operación de entrada porque ahora mismo la plantilla es corta.
0: 5 de octubre cierra el mercado, dos semanitas. ¿eh? Para esa operación de entrada suena Serginho de Est. Eh, hombre, el lateral es lo primero que tiene que, que llegar porque se ha ido ese Semedo, básicamente. Eh, bueno, mmm, un Barça que todavía no ha debutado en Liga lo hará. Eh, ya esta jornada juegan todos ante el eh, Villarreal. Eh, pero bueno, repasamos resultados de esta Liga Santander, esta segunda jornada. Villarreal 2 e Ibar 1. Getafe 1, Osas 1 0, Celta 2, Valencia 1, Huesca 0, Cádiz 2, Granada 2, Deportivo a la vez 1, Betis 2, Valladolid 0 y Real Sociedad 0, Real Madrid 0. En un partido que en otra situación habríamos hablado de él probablemente, pero es que fue bastante decepcionante, como en general toda la jornada de la Liga, que se ha visto eclipsada por, por una Premier fulgurante... Y una Bundesliga que también lo que también ha estado muy muy bien. Otras jornadas, evidentemente, hablaremos más de la Liga. Pero nos tenemos que ir a Italia brevemente ya para acabar este, este programa de la prórroga. Nil, nos tenemos que ir a Italia para hablar, por un lado, del ridículo de la Roma. ¿Ridículo por qué? Alineación indebida, primera jornada, empezamos bien. 0-0, acabó el partido contra el Elas Verona. Y al día siguiente resulta que inscribieron a Amadou Diaguara como sub-22 y tiene 23. Sí, correcto.
1: Metida de gamba. Esto es peor que lo de Cherisev. Esto es una metida de gamba gorda. Sí, sí. Y la primera jornada. Que bueno, que si la tienes que meter la gamba, y que sea la primera jornada. que
0: por lo menos no habían ganado. Solo pierden un punto pero pero es terrible sí, sí, sí. que la Roma empiece a la Liga con una alineación eh, indebida eh, una Roma cierto, que
1: estaba Checo en el banquillo
0: una no, Roma no nos ha ido aún bueno eh, sí, sí. al final no no que Checo eh, parecía que se iba a ir pero bueno al final la, la lluvia ha firmado Morata todo esto no se final... si acabará yendo
1: Porque, a ver sinceramente Prefiero 20 secos a, do, a dos moratas
0: Sí, sí, no prefiero un checo a 20 moratas, mejor dicho
1: Sí, sí, mejor dicho, le he dicho al revés <ríe> Claro,
0: si no, cualquiera Sí, sí, yo también, pero bueno, eh, pues parecía que se iba a ir Y de momento aquí sigue, eso sí, en el banquillo Ahora, una Roma que, que jugó con Henrik en Gitaria, en, el, en punta y Pedro Rodríguez, y Lorenzo Pellegrini por detrás. Es un poquito...
1: Es una Roma muy venida menos. Terrible, y es una Roma sí. que tiene a Saniolo lesionado y a Perotti, son sí. los jugadores titulares. Y bueno, es que la Roma ahora mismo... Sí, sí, no, no tiene, equipo
0: para, no tiene equipo para entrar en Champions, la Roma, no, ni mucho ni más, menos no, no, eh, en adelante, Italia. Más... Nada más quería comentar ese apunte de, de la Serie A y repasar los resultados de esta primera jornada. La Fiorentina 1, Torino 0, El As Verona 3, Roma 0, por esa alineación indebida, Parma 0, Nápoles 2, Genoa 4, Crotone 1, Sasuelo 1, Cagliari 1, Juve 3, Sandoria 0 y Milan 2, Boloña 0. Ahora es tiempo. Para el ojeador. Y para el ojeador con Nil Córdoba, como siempre, que hoy nos trae a un futbolista que está siendo la sensación de la Premier League, o una de ellas al menos, el futbolista del Brighton Hof Albion, Tariq Lamptey, Neil.
1: Sí, está siendo el bueno, jugador que está despuntando en estas dos primeras jornadas, sobre todo lo hizo en el partido inaugural contra el Chelsea. Es un jugador muy interesante porque bueno, es canterano del Chelsea, es un lateral izquierdo con mucha llegada, eh, con capacidad de driblar, con capacidad de, de asociarse. Es un, es un te lateral derecho muy bajo. Ya. Mide 1.64. Si hablábamos antes de Ricky Puch, pues eh, Ricky Puch le saca 5 centímetros, que se dice pronto. Y bueno, y lleva ya dos asistencias en lo que va, en lo que va de liga: eh, una contra el Chelsea, otra en la última jornada donde el Brighton también pudo ganar. Y bueno, pues eh, lo dicho, es un jugador que, que en el Chelsea no tenía minutos, el Brighton pagó 3 millones con 3, tres, tres con tres millones, eh, no llegó ni siquiera a, a jugar un partido en el primer equipo y bueno, pues el Brighton está sacándole el rendimiento que no han, no han sabido sacarle el Londres, él también ha ido con las inferiores, no ha sido muy importante, la verdad, no ha sido muy importante como los, los, eh, los Mason Mouth o los Greenwood cuando iban con las inferiores, porque bueno... Ni, ni lo que fue Sancho ni mucho menos porque no jugaba mucho o sea, apenas eh, cuatro partidos con la sub-20 luego tres partidos con la sub-18 un golito con la sub-19 bueno, pero no, no grandes apariciones luego también comentar que él es de origen ganés y lo dicho, es un lateral derecho de aspecto ofensivo que me gusta más como carrilero que como lateral en sí así que veremos cómo, cómo le va la temporada pero sin duda tiene muy buena pinta y ahora mismo tiene un valor de mercado de 8 millones. Si alguien le quiere fichar antes de que acabe el periodo de fichajes, pues aquí lo tiene. Recordemos, Tarik Lamte, de 19 años, es del 2000.
0: Muy jovencito, ¿eh? Tarik Lamte que está siendo una de las sensaciones de la Premier League. Y con el ojeador, como siempre, ponemos punto y final a esta prórroga que nos ha llevado a Alemania. Nos ha llevado a esa previa de la Supercopa de Europa, que se disputa mañana y que contaremos aquí en The Overtime, Neil. Aquí estaremos mañana a las 9 para ese, para ese sevilla bayern Múnich.
1: Sí, vamos a, a ver la pisonadora alemana.
0: Veremos si, sí, el tiene, si el Sevilla tiene algo que, que hacer. Nos hemos pasado también por Inglaterra con nuestro compañero Rubén. Nos ha contado cómo van las cosas en White Hart Lane a donde ha llegado, por cierto, Gareth Bale nos ha contado también qué pasó en ese Chelsea Liverpool. Ganaron los eh, campeones vigentes de la Premier League y después un repasito por España y por Italia para cerrar esta prórroga a la que volveremos la semana que viene ¿Eh? Neil Córdoba, un placer
1: ah, bueno, Un placer Disfruten de las previas europeas que aún se están disputando. Y... Exacto,
0: todavía quedan previas europeas, empezará la Champions eh, mediados de octubre si el COVID quiere. Por hoy esto es todo, lo dejamos aquí, en la prórroga volvemos la semana que viene. Hasta entonces, un saludo, disfruten.